0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Krypto-Woche. In dieser Woche widme ich mich auch aus aktuellem Anlass wieder einmal einem meiner Steckenpferde, nämlich der Warnung vor dubiosen Kryptosystemen, vor dubiosen Investmentsystemen, die überwiegend am Markt äh, über das sogenannte Multi-Level-Marketing von Empfehlungsgebern, Networkern, Vermittlern angepriesen werden. Ich möchte mal beginnen mit der ursprünglichen Intention von Kryptowährungen, festgehalten im White Paper von Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, also das Pseudonym, bei dem man heute nach wie vor nicht weiß, wer wirklich dahinter steht, der Erfinder des Bitcoin, hat in seinem White Paper aus dem Jahr 2008, äh, eben das Ziel verfolgt der sogenannten Disintermediation als, ein, als eine Antwort auf äh, die zur damaligen Zeit herrschende Finanzkrise mit dem Untergang von Banken, beispielsweise wie Lehman Brothers. Was bedeutet jetzt Disintermediation? Disintermediation bedeutet am Ende des Tages eben Dezentralität. Das heißt, Intermediäre wie beispielsweise Banken, wie beispielsweise Vermittler auszuschließen und eben über den Bitcoin, über die Blockchain dezentral einen direkten Austausch von digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen. Das ist die grundlegende bzw. eine der grundlegenden Gebote, warum Kryptowährungen entstanden ist. Wir lesen das ja heute auch in vielen Berichten DeFi, dezentrale Finanzen. Die aktuellen Erfahrungen an den Kryptomärkten, die aktuellen Entwicklungen mit Dominoeffekten, die Leveraging-Effekten, also Zwangsverkäufen, weil sehr, sehr viele Akteure am Markt kreditfinanziert unterwegs sind oder unterwegs waren und mittlerweile gescheitert sind. Weil beispielsweise Three Arrows Capital, also ein Krypto-Hedgefonds aus Singapur, mittlerweile in Schieflage geraten ist und Insolvenz anmelden musste. Eine kanadische Kryptobörse, Voyager Digital, hat wiederum äh, Three Arrows Capital einen Kredit vergeben. Dadurch hatte sie einen massiven Kreditausfall und musste selber Insolvenz anmelden. Also derartige Dominoeffekte sehen wir am Markt zu zuhauf aktuell und deswegen sind diese Deleveraging Effekte, dass dieses Problem im kreditfinanzierten Crypto Space derzeit ausgepreist wird, dass das derzeit auch bereinigt wird, sehr, sehr wichtige Effekte für die Zukunft, weil dadurch das gesamte Crypto Ökosystem stabiler wird für die Zukunft, weil diese Fehlentwicklungen eben jetzt bereinigt werden. Also bei aller Negativität, bei allen äh, fallenden Kursen, äh, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, wird das Ganze auch ein reinigendes Gewitter sein, aus dem eben ein sehr gesunder Nährboden entsteht, dass wir in Zukunft eben positive Entwicklungen auch wieder sehen werden. Das ist mal ein Punkt. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Problem und das sehe ich jeden Tag. Jeden Tag bekomme ich mindestens eine Zuschrift von Lesern oder auch von Interessenten, die mir schreiben, ich habe hier einen Tipp bekommen bezüglich eines neuen Systems von einem Bekannten. Also in erster Linie funktioniert dieses Weitervermittlungsmarketing, dieses Network-Marketing, dieses Multilevel-Marketing dahingehend, dass man eben Tipps bekommt von Bekannten und das ist auch ein großes Problem in diesem Crypto-Space, wobei das nichts spezifisch mit Kryptowährungen zu tun hat, sondern das gab es in der Vergangenheit auch schon selbst in der Offline-Welt, als es das Internet noch gar nicht gab. Ich erinnere mich das selber daran, bei, meinen, bei mir in der Familie war das mal, das hieß damals einfach Schenkkreise oder Kettenbriefe, das funktionierte damals so, man hat damals einen Brief bekommen, wo man eben aufgefordert wurde, Geld einzuzahlen. Und wenn man dann diesen Brief wiederum weitergegeben hat, also als Schenkkreis, als Kettenbrief, und derjenige, dem man den weitergegeben hat, auch wiederum Geld einzahlt, dann rutscht man in dieser Pyramide, die dadurch entsteht, immer weiter nach oben und bekommt Auszahlungen. Und irgendwann hat man eben viel mehr ausbezahlt bekommen, als man einbezahlt hat. Das war die Idee, wobei da keine Idee hintersteht, sondern das ist ein reines Umverteilungssystem, das früher oder später eben zusammenbrechen muss. Und dann bekommt man eben nicht Geld ausbezahlt, sondern ja, man verliert eben seinen Kapitaleinsatz. Und dieses grundlegende System der Schenkkreise, der Kettenbriefe, das wurde in der digitalen Welt mittlerweile hundertfach, tausendfach, ich würde sogar fast sagen, hunderttausendfach umgemünzt in die unterschiedlichsten Vermittlungssysteme. Und gerade im Bereich der Kryptowährungen finden wir hier eben zahlreiche dazu. Und das ist eben ein großes Problem. Und was auch noch entsteht, ist in diesem Zusammenhang, dass eben viele Menschen dadurch nicht nur Geld verlieren, sondern dass diese Systeme ja auf Weitervermittlungen aufbauen. Und wenn ich mich dann irgendwann mal in so einem System befinde, weil ich von einem Bekannten geworben wurde und der mir auch sagt, du kannst da sehr, sehr viel Geld dazu verdienen, ein passives Einkommen erzielen, wenn du das wiederum weiterempfiehlst, dann laufe ich eben Gefahr, dass ich auch in meinem Bekanntenkreis dieses dubiose System weitervermittle. Und ich muss dazu nicht jetzt ein Betrüger sein oder kriminelle Absichten haben. Im Gegenteil, ich kann es sogar nach bestem Wissen und Gewissen machen, weil ich es eben nicht verstehe oder weil ich mich eben von den tollen Renditeversprechen und von den Provisionsaussagen blenden lasse. Wenn das aber dann scheitert, dann habe ich nicht nur Geld verloren, sondern ich verliere auch Freundschaften und soziale Kontakte, weil ich natürlich andere Menschen mit in diesen Teufelskreis mit hineinreise und da habe ich auch immer wieder ganz ganz gravierende Fälle gesehen in der Praxis, weil es teilweise sogar Familien dann entzweit, wenn man das eben im Onkel, im Bruder, im Vater äh, weiter vermittelt und ich äh, also niemand glaube ich oder nur die wenigsten würden jetzt Verwandte äh, betrügen wollen, also wissentlich, sondern es wird eben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und früher oder später gibt es eben nicht mehr genügend Neukunden, also Neueinzahler in diese Systeme und dann bricht das Ganze zusammen und es ist eben ein riesengroßes Problem und was mich eben überrascht ist, die Vielzahl der Anfragen, die ich dazu bekomme, ich äh, bin ja auch jemand, ich nenne auch immer Ross und Reiter, ich nenne auch immer Namen. Ich habe aktuell in einem aktuellen Beitrag zum Gamescoin beispielsweise auch nicht nur jetzt die Namen äh, der Initiatorinnen genannt. Also das ist IDAA, das ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die eben hier einen Coin emittiert haben, der sich Gamescoin nennt. Und der eben stark zu hinterfragen ist. Ich werde meistens oder sehr häufig auf derartige Systeme deswegen aufmerksam, weil mir auffällt, dass bestimmte Personen derartige Systeme vermitteln, die mir in der Vergangenheit schon mehrfach negativ aufgefallen sind. Also die Personen. Ich knüpfe das dann an die Personen. Und da bekomme ich dann immer Briefe, teilweise von Anwälten, teilweise von den äh, Leuten selber, die eben sagen, ja, wir sind ja selber Opfer, wir haben das ja gar nicht gewusst, dass da Betrüger dahinter gestanden sind. Das kann ja einmal passieren oder zweimal. Aber wenn ich eben manche Personen sehe aus diesem Multilevel-Marketing-Vertrieb, äh, die seit 15 Jahren, seit 10 Jahren äh, immer wieder von einem Ponzi-Scam-System, Schneeballsystem zum nächsten springen und es immer wieder weitervermitteln dann ist es eben nach meiner Einschätzung vollkommen unglaubwürdig. Und ich habe da in dem aktuellen Beitrag eben zwei Personen eben genannt, denen ich das nicht abnehme, denen, bei denen ich klar sage, es ist vollkommen unglaubwürdig. Und diese Personen heißen Anton Federspiel und Ralf Paulik. Das sind Multilevel-Marketing-Vertriebler, sehr dubiose Multilevel-Marketing-Vertriebler, die mir erstmals im Jahr 2016 aufgefallen sind, Damals haben die ein System vermittelt als sogenannte Leader, als sogenannte Blue Diamonds und das hieß OneCoin. Ich habe damals dann meine ersten Berichte dazu geschrieben und bin dann von der Hamburger Anwaltskanzlei juristisch belangt worden. Also dieses Unternehmen OneCoin mit ihrer damaligen Initiatorin Dr. Ruja Ignatova, die haben mich äh, verklagt und ich hatte dann eine ja, ziemlich harte rechtliche Auseinandersetzung was ist in der Zwischenzeit passiert? Ja, dieses System ist zusammengebrochen, weil es eben ein Betrugssystem war. Und diese Dr. Rucha Ignatova, die steht mittlerweile auf der FBI-Liste der Most Wanted Persons, also der meistgesuchten, also der zehn meistgesuchten flüchtigen Personen an Nummer zwei. Also, das muss man sich auch mal vorstellen. Also vom FBI steht diese multilevel marketing initiatorin des Betrugssystems von OneCoin mittlerweile an Nummer 2. Ja, und dieser Ralf Paulig ist mir dann eben mehrfach aufgefallen äh, bei der Vermittlung von weiteren dubiosen MLM-Systemen wie beispielsweise EXW Wallet, das mittlerweile auch gescheitert ist, genauso eben auch wieder der Anton Federspiel, die dann eben zwischenzeitlich oder als letztes, was mir aufgefallen ist, gelandet sind bei dieser Ida mit dem Gamescoin. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich so, das ist jetzt natürlich ein Subjektivitätsmerkmal, das ich hier habe. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, das ist jetzt wahrscheinlich was ganz Unseriöses Unser oder da steht eventuell sogar ein Schneeballsystem oder ein Betrug dahinter, nur weil diese beiden dubiosen Personen für dieses System vermitteln tätig sind, sondern ich benötige natürlich auch Belege, Tatsachen und Objektivitätsbewertungen. Und da ist es immer so, diese kommen auch eben früher oder später und aktuell eben durch eine Warnmeldung äh, im Bereich unerlaubter Geschäfte von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die eben aktuell am 1.7. diese Meldung veröffentlicht hat indem sie eben sagt, Plattform Ida Games, BaFin ermittelt gegen die Independent Digital Assets Alliance, eben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil eben die Inhalte der Website sowie Informationen, die der BaFin vorliegen und diese Informationen, die der BaFin vorliegen, sind unter anderem Vertriebsvideos, wieder von Anton Federspiel und Ralf Paulik, wo sie eben die dubiosesten Sachen erzählen, die eben klar belegen, dass hier, ja, wenn das stimmen sollte, was die erzählen, dass man dafür eben eine Lizenz braucht in Deutschland, dass das eben unerlaubte Finanzdienstleistungen sind. Und das schreibt eben auch die BaFin in ihrer Warnmeldung, dass eben der BaFin Informationen vorlegen, die rechtfertigen, also die die Annahme rechtfertigen, dass über die Website unerlaubte Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden. Und darüber hinaus wurde auf dieser Website eben behauptet, dass alles rechtskonform ist, und auch äh, BaFin-konform. Und immer, wenn jetzt Unternehmen mit BaFin-Zulassungen äh, ja, BaFin werben, und da mein, damit meine ich jetzt nicht äh, reguläre Banken oder Vermögensverwalter, die offizielle 32 KWG-Lizenzen oder Banklizenzen haben, dann gilt es auch, die Augen offen zu halten. In vielen Fällen ist es so, dass diese Aufsichtsbehörden-Zulassungen gefälscht sind. Also es gibt unheimlich viele dubiose Internetseiten, wo drauf steht, dass das von irgendwelchen ausländischen Aus Aufsichtsbehörden genehmigt ist. Am Ende des Tages oder nach einigen Wochen, Monaten, manchmal Jahren kommen dann aber eben Warnmeldungen von diesen Aufsichtsbehörden, dass das eben überhaupt nicht zutreffend ist. Also sich bitte von derartigen Dingen auch nicht äh, blenden lassen. Und die BaFin stellt in diesem Zusammenhang eben bei der IDAA klar, dass ihr das Unternehmen gar nicht bekannt ist und nicht von ihr beaufsichtigt wird. Also das ist eben ein Punkt und deswegen wundert es mich, dass ich manchmal eben auch Anfragen bekomme zu Systemen, wo ja eine ganz einfache Google-Abfrage schon helfen würde, mal zu schauen, dass äh, dieses System ja nicht seriös sein kann, weil es bereits Warnmeldungen eben von Aufsichtsbehörden gibt. Das muss man natürlich auch ganz klar mal festhalten. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine deutsche Aufsichtsbehörde sein, wie die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, oder in Österreich die Finanzmarktaufsicht, die Schweiz, die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA oder die Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht, FMA, sondern das können natürlich auch ausländische Behörden sein. Ich bekomme fast jede Woche eine Anfrage zu einem Anbieter beispielsweise, der nennt sich Zenic Technologies, Saphir ist dazu eine, eine Vertriebsgesellschaft. Die haben dann auch wieder so einen Token, der heißt Avinok Token. Äh, in Österreich wird dieses System äh, ja, promoted, ebenfalls wiederum von dem ehemaligen Vermittler von EXW Wallet. Das ist sogar ein ehemaliger österreichischer Nationalspieler. Anton Ehmann heißt der. Und deswegen habe ich dieses Zenix-System auch wieder äh, eben schon seit langer Zeit auf dem Schirm, weil mir eben auffällt, okay, da vermittelt mal wieder jemand oder nicht nur der, aber es gibt noch viele weitere, die auch zuvor schon in dubiosen Systemen aktiv waren. Beispielsweise dem PLUS-Token, teilweise beim Bitclub-Network oder zurück bis zu ja, den, der Mutter aller krypto eben OneCoin. Und wenn man sich jetzt hier auch wieder Objektivitätsmerkmale anschaut, dann stellt man auch fest, wenn man zumindest ein bisschen tiefer sucht über Google beispielsweise, dass es hier auch schon eine Warnmeldung gibt, einen sogenannten Alert. Nicht jetzt, wie gesagt, von der BaFin äh, aus Deutschland oder der Finanzmarktaufsicht, sondern äh, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von der Dubai Financial Services Authority, der DFSA. Die ist jetzt natürlich bei Weitem nicht so bekannt. Aber dieses Unternehmen Zenic Technologies hat eben seinen Sitz in Dubai, vermittelt eben auch über ein Multi-Level-Marketing-System, über ein Empfehlungsgebersystem, seine, seine Hubs, das sind so Art Hardware-Wallets und, und seine gesamten Systeme, also seine äh, Token gegen Provisionszahlung und in einem Pyramiden, ähm, äh, in einem pyramidalen Vertriebssystem, was immer ein Warnzeichen ist im Bereich von Kryptowährungen. Und hier gibt es eben eine Warnmeldung von äh, dieser DFSA aus dem vom 5. Dezember 2021, also das ist über ein äh, halbes Jahr her und da schreibt eben die Dubai Financial Services Authority, dass eben das Unternehmen oder Vermittler von diesem Unternehmen behaupten, dass ein regulatorischer Status in den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, äh, angegeben wird, also angeblich, äh, dass dieser Status angeblich vorhanden ist, auch auf einer Vielzahl von Internetseiten und natürlich auch wieder in diesen Vertriebsvideos, die über Zoom und so weiter oder auf YouTube reingestellt werden und die DFSA stellt eben in diesem Zusammenhang klar, dass Senic Technologies nicht autorisiert ist, also dass das falsche Tatsachenbehauptungen sind und nicht vom DF, DIFC, also vom Financial Service, unterstützt werden. Also auch das ist natürlich ein Warnsignal, das heißt, wenn hier eine Aufsichtsbehörde schon warnt, ja, dann kann ich doch nicht guten Gewissens eben in derartiges investieren. Und weitere äh, Systeme, die, zu denen ich auch immer viele Anfragen oder regelmäßig Anfragen bekomme oder ein weiteres System. Das ist Paraiba Word. Bei Paraiba Word. Das wird auch im Network Marketing, Level Marketing Vertrieb eben angepriesen. Und da überrascht es mich immer am meisten bei Paraiba Word, dass ich da eine Frage bekomme, Herr Miller, was halten Sie von Paraiba Word? Das ist also eine sichere Bank. Und hier kann man ganz viel Geld verdienen. Warum? Ja, weil bei Paraiba Word die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, am 18. Juni 2020, also vor zwei Jahren, die erste Warnmeldung veröffentlicht hat im Bereich unerlaubter Geschäfte. Und da steht eben eindeutig, Paraiba Word und Paraiba Deluxe, BaFin untersagt Anlageverwaltung. Die BaFin hat mit dem Schreiben vom 21. April 2020 gegenüber Paraiba Word und Neomog Global Limited Hongkong die sofortige Einstellung der unerlaubt betriebenen Anlageverwaltung angeordnet. Ja, das, also arg viel klarer kann man das Ganze ja nicht äh, äh, formulieren. Und dann später ist es eben so, dass viele Vermittler ja gesagt haben, ja, da hat sich die BaFin geirrt und es wird dann wieder zurückgenommen und man geht rechtlich dagegen vor oder stimmt alles nicht. Und auch auf diese ganzen unwahren Tatsachen, Behauptungen hat die BaFin mittlerweile reagiert. Und zwar auch schon am 10. November des Jahres 2020. Also das, was ich Ihnen jetzt hier erzähle oder vorlese. Ich habe gerade die Internetseite, die offizielle Internetseite der, Bundesanstaltung, äh, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor mir unter bafin.de. Also ich ziehe mir das auch nicht aus der Nase, sondern ich lese das einfach ab im Bereich Verbraucherwarnungen, also im Bereich Verbrauchermitteilungen, Warnungen und Aktuelles. Und da steht eben am 10.11.2020 auf der offiziellen Internetseite der BaFin, Paraiba Word und Paraiba Deluxe, äh, Deluxe, unwahre Tatsachenbehauptungen. Im Hinblick auf Paraiba Word und Paraiba Deluxe wird aktuell die Behauptung verbreitet, wonach es keine rechtlichen Bedenken gegen ihre Tätigkeit in Deutschland bestünden und die Angelegenheiten mit den Finanzaufsichtsbehörden geklärt seien. Damit wird nicht zu, der nicht zutreffende Eindruck erweckt, dass die Unternehmen in Deutschland erlaubterweise tätig sein dürfen. Das trifft nicht zu. Das heißt also, auch wenn hier so Multilevel-Marketing-Vermittler dann irgendwas wieder ins Blaue hinein behaupten, dass alles rechtlich geklärt ist, dann trifft es eben in vielen Fällen auch nicht so. Und ähm, die, die meisten dubiosen Systeme, bei denen mir auch sehr, sehr viele dubiose Vermittler eben auffallen, die derzeit mit Fragen auf mich zukommen, also nicht die Vermittler kommen mit Fragen auf mich zu, sondern interessierte Investoren, das sind eben aktuell dieses Paraiba Word, Zenic Sapphire, dieser Gamescoin über die IDA, dann Glamchat, auch ein hochdubioses System, bei dem ebenso hochdubiose Initiatoren und Vermittler aktiv sind, Social Swap und der sogenannte PLCU, das, das, das steht für PLC Ultima. Das ist eine Kryptowährung, die aus einem System hervorgegangen ist oder eine Art Klon oder ein Schwestersystem von einem System, vor dem ich schon seit Jahren warne. Nämlich PLC steht einfach für Platincoin. Und dieses System ist eben auch als hoch äh, ja, problematisch einzustufen. Und äh, wenn immer dann Systeme auch nicht mehr richtig funktionieren, es große Probleme gibt, dann scheitern die eh äh, häufig. Oder es wird einfach neuer Coin gemacht, ein neues Parallelsystem draufgesetzt. Und das ist eben hier bei Platincoin. Erfolg. Da wurde dann eben aus Platincoin, den es nach wie vor gibt, eben dieser PLC Ultima, also dieser Platincoin Ultima, ein neuer Coin aufgesetzt, wo hier jetzt natürlich alles angeblich viel besser funktionieren soll und die Investoren zahlen weiter ein, die Vermittlungstätigkeiten gehen weiter. Also lassen Sie sich bitte vor derartigen Geheimtipps nicht blenden. Und seien Sie bitte hellhörig, wenn Sie aus Ihrem Bekanntenkreis jetzt derartiges Empfohlen bekommen, das immer in einem Kontext steht, in einem Zusammenhang auch mit einem sogenannten Referral-Link, also mit einem Vermittlungsgeschäft. Wenn Ihnen einer Ihrer Bekannten sagt, ich finde Ethereum gut, das ist mein Geheimtipp, kauf doch mal Ethereum oder kauf ein Bitcoin oder äh, kauf Cardano, da spricht ganz grundlegend Überhaupt nichts dagegen. Ob das Investment sich dann in späterer Folge als gut, als erfolgreich oder nicht herausstellt, das kommt natürlich auf die Marktentwicklungen an. Aber derjenige, der Ihnen sagt, investiert doch mal in Kryptowährungen oder kauft Ethereum oder die andere Kryptowährung, der bekommt ja da keinen Interessenskonflikt. Der hat ja keinen Vorteil davon. Der bekommt ja nicht von Ethereum eine Provisions aus bezahlt, weil er Ihnen das empfiehlt, sondern das ist eben eine unabhängige Empfehlung, ganz grundlegend. Genauso, wenn ich, wie ich, wenn ich sage, auch wir haben jetzt riesige Inflationszahlen, steigende Preise, wir haben steigende Schuldenbürger Staaten, die ganze Welt ist labil geworden. Ich empfehle aktuell, in Edelmetalle zu investieren. Da spricht auch grundlegend nichts dagegen, gegen derartige Empfehlungen. Aber in einem System, wo kein reales Produkt dahinter steht, wo ein Investmentsystem oder eine Kryptowährung dahinter stehen, in diesem Multilevel Marketing Segment mit Krypto Investmentsystemen müssen immer alle Alarmglocken bei Ihnen klingeln. Vor allem auch, wenn eben das im Zusammenhang steht, und das ist in der Regel immer der Fall bei diesen Multilevel Marketing Systemen im Krypto Segment, wenn hier eben ja, Umverteilungssysteme drohen, weil hier eben Empfehlungsmarketing betrieben wird und Provisionen, teilweise extrem hohe Provisionen, ausbezahlt werden und das eben zusätzlich auch als Verkaufs- und Vertriebsargument hergenommen wird, neben den möglichen Kurssteigungen und dass hier ein neuer Bitcoin entsteht und ein neues dezentrales Finanzsystem, dass man eben hier zwei Dinge erreichen kann und bei diesen zwei Sätzen müssen bei Ihnen auch immer alle Alarmglocken äh, klingeln. Und diese zwei Sätze, diese zwei Sätze oder diese zwei Aussagen heißen eben finanzielle Freiheit und passives Einkommen. Also immer, wenn Ihnen im Zusammenhang mit online investment jemand erzählen will, passives Einkommen, finanzielle Freiheit, da müssen Sie sehr, sehr vorsichtig sein. Und es ist einfach Ihre Hohlschuld dann sofort mal intensiv zu recherchieren. Ich weiß, dass bei einigen Systemen die Recherchen gar nicht so einfach sind, weil natürlich auch gezielt positive Berichte ins Internet gestellt werden, die dann bei Google auch nach vorne gerankt werden und wenn man dann nur oberflächlich googelt, dann stellt man fest, okay, da gibt es gar keine Negativmeldungen dazu, weil es alles positive Berichte sind. Ja, aber diese positiven Berichte werden von diesen dubiosen Initiatoren meist eben selber in Auftrag gegeben oder geschrieben. Genauso bei Bewertungen über Trustpilot. Also das ist so eine Bewertungsplattform. Dort, dort werden natürlich alle Vermittler aufgefordert, schreibt da bitte mal eine positive Bewertung. Und deswegen sehen viele Systeme auf den ersten Blick, gar nicht so schlecht aus, sondern es gibt sehr viele positive Merkmale. Aber wenn Sie mal tiefer in, in, äh, recherchieren, dann stößt man eben häufig auf, äh, ja, auf, auf Warn oder auf rote Flaggen. Und auf, äh, es gibt hier auch, äh, ja auch einen Blog von mir, äh, acht Punkte, wie man Ponzi- und Scam-Systeme erkennt. Äh, da habe ich eben zusammengefasst, das finden Sie als Leser von CryptoX auch in meiner Todesliste, diese Warnhinweise, also sobald einer dieser acht Punkte eben als negativ zu bewerten ist, rate ich, die Finger von so einem System zu lassen. Und ich merke es ja in meiner täglichen Arbeit, bei vielen Systemen muss man nicht tief investieren. Also man muss nicht viel Zeit verbringen, um dieses System jetzt zu analysieren, sondern da reicht wirklich eine ganz, ganz kurze Google-Abfrage und man stellt auf der ersten Seite von Google schon fest, ja, da gibt es eine BaFin-Warnmeldung und dann jetzt noch großartig zu überlegen, okay, soll ich jetzt vielleicht in ein System investieren, wo die BaFin schon eine Verbraucherwarnung veröffentlicht, äh, nicht eine Verbraucherwarnung, aber eine Warnung vor unerlaubten Geschäften, ja, eine Verbraucherwarnung veröffentlicht hat. Ja, das ist natürlich dann stark zu hinterfragen oder dass es eben schon weitere Warnmeldungen von ausländischen Aufsichtsbehörden gibt. Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin dankbar für alle Zuschriften, die ich in diesem Zusammenhang immer erhalte, weil das mir natürlich sehr hilft, zu bewerten, welche Systeme sind denn derzeit im Umlauf, was ist denn derzeit gefragt. Und bei mir ist es immer so, wenn ich mindestens fünf bis zehn Zuschriften erhalte zu einem bestimmten System, zu einem bestimmten krypto äh, oder einem Krypto-Investment-System, das aktuell mal wieder promoted wird, dann schaue ich mir das in aller Regel ganz, ganz intensiv an und weit äh, detaillierter. Und in vielen Fällen kommt dann eben von mir auch ein Bericht, ein entsprechender warnender Bericht oder ich äh, schaue mir bestimmte Informationen an, die ganz leicht auch über die jeweiligen Internetseiten oder die Zuschriften äh, dann abrufbar sind und leitet es dann häufig an die Aufsichtsbehörden weiter. Uh, also an die BaFin oder die Ö Finanzmarktaufsicht Österreich. Und in vielen Fällen, ein paar Wochen später, ein paar Monate, ja manchmal auch Jahre, kommen dann eben entsprechende Warnmeldungen. Also circa ein Jahr, bevor dieses ganze One-Coin-Thema hochgepoppt ist bei den Aufsichtsbehörden, habe ich damals im Jahr 2016 Zuschriften, also Anzeigen erstattet bei der Finanzmarktaufsicht Österreich und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und beide haben dann ein Jahr später, ungefähr im Jahr 2017, Warnmeldungen, Investorenwarnungen, so heißt es in Österreich, veröffentlicht. Also manchmal malen die Mühlen dieser Behörden auch etwas langsam, aber ich kann Ihnen eben auch nur raten, wenn Ihnen sowas auffällt stellen Sie doch auch selber mal eine Anfrage bei der BaFin oder zeigen Sie das selber auch mal bei der BaFin an, gerade auch wenn Sie geschädigt worden sind. Und wenn Sie geschädigt worden sind, wenn das Kind also schon in den Brunnen gefallen ist, stellen Sie eine Strafanzeige bei der Polizei. Das ist das ganz, ganz Wichtiges und das ist kostenlos. Und in weiterer Folge können Sie dann eben auch prüfen, ob es eben juristische Schritte, also ob die Beschreitung des Rechtsweges Sinn macht. Und da gibt es immer zwei Anknüpfungspunkte. Erstens, man kann den Anknüpfungspunkt wählen gegen den Initiator dieses Systems. Da ist eben die Problematik, dass die meistens irgendwo im Ausland sind oder hinter verschachtelten ausländischen Offshore-Strukturen sich verstecken. Und der zweite Weg ist eben, den Vermittler, den Sponsor, den Leader, der ihnen diesen Dreck empfohlen hat und dafür eine Provision erhalten hat, zu verklagen. Und hier habe ich eben erste Fälle bzw. Fälle gesehen, wo das eben zum Erfolg geführt hat, dass man eine Strafanzeige gestellt hat, direkt gegen seinen Vermittler, seinen Sponsor und dann über einen Anwalt gegen diesen vorgegangen ist. Also auch das ist ein Weg und da gibt es auch ganz dramatische Fälle, dass ich eben auch Leuten empfehle, dieser Fall ist so offensichtlich. Zeigen Sie diesen Sponsor an, der Ihnen das empfohlen hat und nehmen Sie sich einen Anwalt und gehen Sie dagegen vor. Und dann bekommt man halt teilweise die Rückmeldung von demjenigen, dem man diesen Vorschlag gegeben hat, dass der sagt, ja, aber der Sponsor ist mein bester Freund oder der Sponsor ist mein Onkel oder mein Bruder und ich will ja gegen den nicht vorgehen. Und dann kann man eben nur ja, hoffen oder denjenigen wünschen, dass äh, die eben den Geldverlust als Erfahrungswert, als Lehrgeld abschreiben und das soziale Verhältnis eben nicht vollkommen gestört ist. Aber manche dieser Multi-Level-Marketing-Vermittler hinterlassen eben in ihrem direkten Umfeld dann massiv verbrannte Erde und hüpfen teilweise wie so eine Heuschrecke weiter. Wenn eine Wiese abgegrast ist, hüpfen sie zum nächsten System und grasen die nächste Wiese ab. Deswegen hüten sie sich in diesem Zusammenhang vor multilevel level marketing systemen im Zusammenhang mit Krypto Investmentsystemen und halten Sie zumindest die Augen ganz, ganz weit auf, bevor Sie in derartiges Investieren oder selber sogar weitervermitteln. Ja, das von meiner Seite aus äh, in, meinem heutigen, in meiner heutigen Ausgabe von Millers äh, Kryptowoche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder ein paar Anregungen an die Hand geben und nochmals der Aufruf. Wenn, Sie, wenn Ihnen etwas auffällt, schreiben Sie mir. Schreiben Sie mir sehr, sehr gerne. Das ist immer stets ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für meine Arbeit, weil Empfehlungen sind die eine Sache, aber Warnungen sind mindestens genauso wichtig. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann schon wieder in der kommenden Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin alles Gute, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.